0: no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla Inicia a las 5 con Alberto Padilla
1: Gracias por estar ahí, le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también Mauricio Sandoval bien hay que comenzar hay que comenzar diciéndole que eh, Estados Unidos dijo que los rusos dijo que Rusia eh, desde abajo hasta el más alto nivel del mando militar fueron responsables o son responsables de crímenes de guerra en Ucrania. Eh, desde el Departamento de Defensa de los Estados Unidos se hizo un llamamiento de esta situación como un momento de un nuevo Nuremberg y dijo que las tropas rus rusas probablemente han cometido crímenes de guerra en cada región donde han estado dentro de Ucrania, porque los reportes de, bueno, hay que decir que también fueron tomados y considerados los reportes de soldados ucranianos ejecutando a rusos de manera sumaria, eh, dijo el Departamento de Estado, que también esto se estaba investigando. Y bueno, el ministro de Energía de Arabia Saudita negó los rumores de que el grupo conocido como la OPEP Plus o OPEP Más está considerando aumentar su producción durante o para su reunión del próximo mes. Después de que el Wall Street Journal, este diario, reportara que el cartel y sus aliados podrían aumentar su producción por medio millón de barriles al día, y con eso los precios del petróleo cayeron 6% antes de presentar un rebote. Y es que el mes pasado este grupo de la OPEP Plus acordó recortar la producción por 2 millones de barriles de petróleo diarios para mantener los precios elevados para la molestia del de presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y bueno, Ucrania estuvo bastante cerca de un desastre nuclear, luego que eh, fragmentos de misiles cayeran cerca de reactores nucleares y también de lugares donde se almacena material radioactivo en Zapopricia, en la planta de electricidad eh, nuclear que existe en ese lugar, que es la más grande de todo el continente europeo, durante este fin de semana, de acuerdo a lo que reportó nadie menos que la Agencia Internacional de Energía Atómica. Para esto, Rusia y Ucrania se han culpado uno al otro para este ataque en esta instalación que se encuentra todavía en territorio controlado por Rusia. Por supuesto, territorio ucraniano controlado por Rusia. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo que las fuerzas rusas lanzaron casi 400 misiles en la parte este de Ucrania solamente el domingo. Y bueno, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que sus fuerzas terrestres podrían ser usadas en una incursión o para una incursión en Siria, en un territorio controlado por los kurdos como, eh, como respuesta a, al ataque fatal que hubo en Gaziantep, que es la provincia turca, y es que ahí... Eh, balas de mortero fueron disparadas desde la parte norte de Siria este lunes, matando a dos personas. Estas tensiones fronterizas se escalaron después de los ataques turcos a militantes kurdos en Siria el domingo, como respuesta a un ataque con bomba que se sufrió en Estambul durante la semana pasada. Dos hombres de origen esto, esta, de Estonia, dos hombres de Estonia, fueron arrestados y eh, acusados por fiscales estadounidenses por presuntamente haber defraudado a inversionistas por 575 millones de dólares en un, eh, eh, en un esquema piramidal con criptomonedas. De acuerdo con la acusación, estos hombres que fueron acusados eh, le cargaron o le cobraron a los clientes por una proporción de las ganancias de una operación de minería de criptomonedas que simplemente no existía. Los, eh, las víctimas... Bueno, pues sí, las víctimas fueron atacadas, fueron, eh, su, eh, sí, sufrieron por el objetivo de, eh, pues, de que fueron engañadas por eh, promesas falsas de grandes ganancias con criptomonedas y, por supuesto, con el misterio, dicen ellos, el misterio que eh, envuelve alrededor de la minería de criptomonedas, según dicen los fiscales, si es que esto puede volar a la mesa de un juez. Y bueno, hablando del el mundial de fútbol, hay que decir que las asociaciones de fútbol, soccer de siete países europeos, les pidieron a sus capitanes de sus equipos no usar los, eh, las bandas en los brazos de One Love o un solo amor que promueve la igualdad sexual en o la igualdad de género en la Copa del Mundo en Qatar. Los jugadores habían estado preparando, incluso y habían aceptado ya y decir que iban a pagar lo que se les cobrara por multa por portar esta leyenda en sus brazos. Eh, sin embargo, la FIFA. Que es el eh, organismo que gobierna al fútbol soccer a nivel mundial, amenazó a estos jugadores no solamente con multas económicas que ya los jugadores estaban factoreando, sino con aplicarles tarjeta amarilla, una tarjeta amarilla. Como usted sabe, el sexo homosexual o la homosexualidad está prohibida en Qatar. Este torneo, la Copa Mundial, se inauguró el martes con la victoria de 2 a 0 de Ecuador sobre el equipo anfitrión de Qatar. Pero el asunto más de fondo, el asunto más de fondo aquí, es que cuando Qatar fue electo para ser sede de esta Copa Mundial, FIFA había dicho que Qatar había dicho y que por eso se le dio la sede de que iba a aplicar las mismas reglas que se aplican en el resto del mundo eh, y dejar de lado las estrictas reglas musulmanes con las cuales Qatar se dirige, porque es un país musulmán bastante fundamentalista, pero que durante el tiempo que duraba la Copa Mundial iban a abrirse a los preceptos que son comúnmente usados y acostumbrados en el resto del mundo. Y eso fue lo que se había prometido, incluyendo, incluyendo la venta de la prohibidísima cerveza en Qatar. Porque en Qatar, como en cualquier país musulmán, no se toma. Y usted, usted recordará que dos días antes de la inauguración, este viernes, la FIFA, malamente, malamente acordó con Qatar no vender cerveza en los estadios. Cosa que se había prometido que así iba a suceder. Vamos a ver, no se ha dicho mayor cosa, pero vamos a ver en qué problema se va a meter la FIFA con Anheuser-Busch InBev, que es el patrocinador de la cerveza en eh, Qatar en la copa del mundo que había pagado 75 millones de dólares si no me está fallando la cabeza puede, ser, puede haber sido mucho más eh pero así a boca de jarro creo recordar que habían sido 75 millones de dólares lo que había pagado por patrocinio eh, Amhauser-Busch Inbev que tenía como factor recuperar parte al menos por medio de la venta de cerveza en los estadios y finalmente pagó el patrocinio para vender cerveza en los estadios y la FIFA, de mala manera, porque ya había un acuerdo al respecto con Qatar y no sabemos qué hubo ahí en medio para aceptar, echar para atrás lo que ya se había acordado en papel, que era vender cerveza. Y la FIFA se alió ahí con Qatar. Pero con esto también, de la banda que iban a usar, también se alió. Porque de nuevo, originalmente la multa, originalmente si acaso iba a ser una multa económica y los jugadores dijeron, ok, lo hacemos. Pero ahora resulta que tampoco. En lo que es una alianza de Qatar con el Estado, eh, una alianza de la FIFA con el Estado de Qatar. Y eso está mal. Eso está bastante mal. Mire, todas estas cosas van a dar mucho de qué hablar después de la Copa. Ahora en este momento... Estamos con la Copa, etcétera, etcétera. Pero apenas está empezando y este tipo de cosas van a dar muchísimo de qué hablar cuando termine la Copa. Va a ver usted. Sobre, sobre todo me refiero a señalamientos hacia la FIFA. Señalamientos hacia la FIFA. Definitivamente. Bueno, vamos a hablar de una eh, tremenda bomba que explotó la, el domingo en la noche, este domingo en la noche, una bomba que nadie, absolutamente nadie esperaba, una bomba a nivel corporativo, y es que de pronto, de la nada, sin que nadie lo supiera, nadie lo sospechaba, y tampoco necesariamente sin que nadie pensara que fuera necesario, y obviamente mucho menos inminente, y fue que la mesa de consejo o el directorio de consejo de Disney que es una de las empresas de entretenimiento más grandes del mundo Disney, la de los parques y de la Disney Plus el domingo en la noche en domingo, fíjese usted, en domingo y en la noche decidió dos cosas totalmente sorpresivas una, despedir al presidente de Disney Bob Chapek despedirlo y nombrar de nuevo nombrar otra vez como presidente de Disney a Bob Iger quien cuando dejó de ser presidente de Disney había puesto a Bob Chapek y esta noticia nadie se la esperaba nadie esperaban que fueran a, a, a despedir a Bob Chapek y mucho menos despedirlo para traer a quien había sustituido, que es Bob Iger. Y esto fue toda una bomba a nivel corporativo. En primer lugar, porque efectivamente Disney no está tan bien, no le está yendo tan bien, pero pues a nadie le está yendo bien. Y definitivamente eh, Chapek había cometido Algunos errores eh, Digamos que no era tan diestro Tan pulirelacionista Como era Bob Iger Que estuvo durante años como presidente De Disney Pero, pero pues de nuevo este, eh, eh, Había cosas que pudo haber hecho mejor Sí, sí había cosas que pudo haber hecho mejor Definitivamente Pero pues las circunstancias eran muy apremiantes en, en, en este momento para Disney, etcétera. Hay que recordar que estuvieron casi dos años los parques cerrados para Disney y Disney Plus, que es este servicio rival de Netflix, pues decir eso, es el servicio rival de Netflix. O sea, nadie que esté compitiendo con Netflix puede ser una estrella en el firmamento, ¿va? Es, es, es un mercado muy, muy difícil. Entonces, había muchos retos, definitivamente... ¿Pudo haber hecho cosas mejor? Sí, pero de ninguna manera estaba la situación como para necesitar a la vista de los analistas y los observadores definitivamente que tendría que irse el presidente de Disney. De ninguna manera. ¿Sí? Y no solamente eso. Eh, eh, muy importante es decir que apenas, déjeme, le doy el dato eh, exactamente. Apenas en, eh, a mediados de este año eh, La mesa del consejo O el director o el, el, el directorio del consejo de Disney Había Renovado el contrato De Chapek Apenas a mitad de este año Se lo había renovado por tres años ¿Sí? Eh, y en ese momento el directorio del Consejo había dicho que se lo había renovado pues porque, porque, pues porque iba bien, pues por eso se lo renovaron, porque iba bien. Y en su mensaje justamente la mesa del Consejo, el directorio del Consejo había dicho lo propio y habían de hecho eh, dicho literalmente que Bob Chapek era la persona correcta para el momento correcto. Eso fue a mitad de este año, ¿eh? ...y le extendieron el contrato por tres años... ...y menos de cuatro meses o cinco meses después... Des ...resulta que lo despiden... ...entonces... ...una de dos... O, ...o fue un total error... ...bueno, por lo visto fue un error... ...haberle renovado el contrato... ...pero o dijeron mentiras... ...al renovarle el contrato... ...o algo pasó... ...que nadie sabe... ...entre ese momento y ahora que mérito despedirlo, algo que nadie sabe y que a lo mejor la empresa no quiere decir porque de otra manera no se entiende no se entiende y encima ahora hay que pagarle a Chapek porque por lo visto no fue con causa porque si hubiera sido con causa pues no le pagan nada pero como no fue con causa, es decir, este hombre no hizo nada le van a tener que pagar el contrato de tres años se lo van a tener que pagar como si los hubiera trabajado los tres años, lo van a mandar a su casa con todo el salario de los tres años, tal vez algo menos, tal vez, no sé, depende de los términos, pero definitivamente le van a tener que dar una gran compensación, puesto que tenía un contrato firmado, en lo que es definitivamente algo, pues, difícil de, de digerir, ¿no? Pero luego también la intención de traer a Bob Iger con un par de observaciones aquí o sea, si tan mal lo era el Bob Chapek famoso pues quien lo puso fue el que trajeron o sea, si Bob Chapek fue un error fue un error de Bob Iger fue un error de Bob Iger Chapek fue la mano derecha de Bob Iger por años ellos trabajaron juntos por años y Iger estuvo preparando a Chapek por años para dejarlo cuando él se retirara y que fue justo lo que hizo entonces, si Chapek fue un error, fue error de Iger. Y francamente creo que Iger debería de pagar el error, si es que fue un error. Eso es por un lado. Y por otro lado, Iger efectivamente tuvo una estadía en Disney de varios años, fueron más de cinco años los que él estuvo más, de que él estuvo como presidente de Disney, eh, eh, Estelar, él fue el que hizo multiplicar a Disney, el que hizo explotar a Disney, Sí, pero a él le tocaron solamente puros buenos tiempos o sea, a Chapek le dieron el puesto o digamos que Aiger se fue y dijo me voy justo cuando en los albores de la pandemia o sea, difícilmente a alguien más le hubiera ido bien al mando de una empresa como Disney con todo lo que pasó con la pandemia difícilmente Entonces, lo que estoy tratando de decir es, el Disney de ahora y la circunstancia de ahora no es la misma que la que cuando Iger se fue hace casi tres años, no es la misma. Así es que vamos a ver si Iger va a tener el mismo brillo y la misma capacidad y la misma suerte de repetir el acto que hizo cuando se fue o hasta que se fue hace tres años. Difícilmente, porque de nuevo, es una situación difícil que a cualquiera le hubiera explotado en las manos como le explotó a Chapec. Eh, y pues bueno, ahora, este, para que vea usted, eh, que también a los grandes directores de empresas, grandes directores de grandes empresas, este, al final también son empleados, y también como decimos en América Latina, también nos corren como perros, ¿eh? también. Si usted cree que, que uno que es empleadito y que lo corren como perro, no, no, los ricos también lloran, allá arriba también les hacen lo mismo. Cuando menos aquí a los de acá uno le hacen eso y pues nadie se sabe, nadie supo, nadie nada. Acá exhibido en el periódico, en los medios de, de financieros mundiales, etcétera, todo el mundo lo supo. Pero si sí hay que decir que todos los medios están... Eh, Criticando definitivamente la manera en la que se dio este asunto porque es, es, es demasiado extraña, demasiado rara, este demasiado rara. O sea, no no, no sabemos qué pasó ahí, queremos, queremos pensar, la historia dice que si hubiera sido algún asunto, no sé, la típica en Estados Unidos de acoso sexual o algo por el estilo, se si hubiera sabido, eso no se lo callan los gringos, y con eso ya le, le, le evitan pagar los millones de dólares que le deben. Pero pues, sin embargo no fue así. Entonces vamos a ver, ¿eh? vamos a ver, vamos a ver si no esto eh, trasciende a algo un poco más... Eh, a otras cosas. A ver si no se... Eh, a ver si no se... Eh, la trama se, se, se hace más gruesa. Que no lo dudaría en lo más mínimo. Bien, déjame le leo este dato que me parece sumamente interesante. Bueno, primero que nada, hay que decir que de pronto están sucediéndose después de que terminó la temporada de reportes de corporativos del tercer trimestre y que ya estamos bien entrados en el cuarto trimestre y que empieza a haber claras señales primeras de que la inflación efectivamente está bajando y de que corporativamente hablando y de resultados al tercer trimestre las empresas de Estados Unidos no les fue tan mal, súbitamente se ha estado dejando de hablar a nivel mainstream, a nivel general de recesión económica. Y si usted es seguidor de este programa, usted sabe que aquí hemos hablado mucho de recesión económica. Yo he hablado mucho de recesión económica. ¿sí? Resulta que del total de empresas del S&P 500, que son 500 empresas, hubo una caída de 26% en el número de menciones de recesión al tercer trimestre con respecto al trimestre anterior. Un 26% menos de menciones en los reportes. ¿Sí? Y bueno, eh, 69% de las empresas del S&P 500 superaron las expectativas de rentabilidad ...de los analistas, 69%, y casi la misma cifra, aunque un poquito más, 71% de las empresas del S&P 500 superaron las expectativas de ingresos, es decir, de ventas de las empresas, de tal manera que las empresas de Estados Unidos siguen reportando, en general, muy buenos resultados, en general, no las tecnológicas, pero en general. Y esto aunado con que a partir de que terminó el tercer trimestre, es decir, a partir de octubre, comenzaron a darse señales contadas pero muy claras de que está bajando la inflación, esto súbitamente está aumentando el optimismo de que no habrá recesión. De hecho... El Standard Poor's, el, el, el JP Morgan, discúlpeme, JP Morgan, JP Morgan, el banco de inversión más grande de Wall Street, su jefe había dicho a mediados de año, el jefe, que se venía un huracán económico para Estados Unidos, hablando de recesión económica. Bueno, pues ahora Standard Poor's acaba de lanzar un informe a sus clientes, diciendo que ahora está esperando una recesión muy suave y hasta la segunda mitad del 2023, hasta entonces. Un cambio de lenguaje total. Y para parafrasear a su jefe, que a mediados de año había dicho de un huracán económico, Standard Poor's dijo en su informe que si se está esperando un huracán económico, este sería más o menos un huracán de categoría 1, fue lo que dijeron, para matizar las palabras del propio jefe. Más interesante que eso es que Goldman Sachs, competidor de JP Morgan, y quizá más observado todavía en cuanto a sus pronósticos económicos, Goldman Sachs dice que no ve una recesión económica, punto, que no va a haber recesión económica. Eso sí, va a haber una desaceleración muy fuerte, pero no una recesión económica. Entonces está habiendo un cambio de lenguaje notable a partir de la situación económica. Ya veremos, la, ya veremos. Hay, hay muchos economistas como Nuriel Rubini, quien pronosticó la crisis de 2008, Mr. Doom, el Núñez Rubini dice que claro que va a haber recesión económica. Yo no soy economista, ¿ok? Yo no soy economista, yo soy periodista de información financiera e económica que tengo algunos años en este asunto, ya peino algunas canas y en lo personal yo digo, no, puede haber, no es que no puede ser que no vaya a haber recesión. Yo sigo pensando que tiene que haber recesión por las señales que yo estoy viendo. Pero el punto es que cada vez se está viendo menos. Y entonces... Por eso es que durante la semana pasada y la antepasada ha habido un buen comportamiento allá en Nueva York. No fue la situación de esta jornada. Hay que decir que allá en Nueva York, eh, déjeme le digo, allá en Nueva York fue una jornada negativa, moderadamente. Bueno, es más, miren, hasta mentiras le estoy echando. Fue marginalmente positiva, marginalmente positiva, pero bien marginal, con el índice industrial Dow Jones, eh, subiendo 0,01%. No, 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 discúlpeme, no, porque yo lo estoy leyendo. Perdóname, David, pues, ¿qué quieres? Le estaba leyendo los futuros, le estaba leyendo los futuros. No, este lunes el índice industrial Dow Jones cayó 0,13%, el Standard Poor's 500 con una caída de 0,39% y el Nasdaq Composite una caída de 1,09%. Fue una jornada negativa, pero... En las últimas días y en las últimas semanas, en general, el mercado ha estado subiendo. Y como reflejo de esta subida, déjame le digo que las entradas de dinero, los depósitos, sí, hacia los mercados globales de valores, tocaron su mayor nivel en 35 semanas en la semana que terminó el miércoles de la semana pasada, de acuerdo a un reporte del Bank of America. En lo que demuestra, por supuesto, que es un entusiasmo o un optimismo de los inversionistas. Los inversionistas metieron 22.900 millones de dólares en valores o a los mercados de valores, de acuerdo al Bank of America, y 4.200 al mercado de bonos denotando más optimismo en el mercado de valores que en el de bonos. En uno metieron 22,900, en el otro solamente 4,200. Y sacaron 3,700 millones de fondos de efectivo y vendieron oro por 300 millones de dólares. Y por supuesto que esto va de la mano de los nuevos datos que le estoy hablando yo, de la buena, resultados corporativos y las evidencias de que la inflación está cayendo y por supuesto que los inversionistas están mostrando optimismo los mercados de valores de Estados Unidos vieron depósitos por 24 mil millones de dólares en la semana que terminó el miércoles de la semana pasada sin embargo la excepción en el mundo son los mercados europeos ahí sí este, continuaron las salidas Netas de dinero de los mercados europeos por cuarentena semana consecutiva, cuatrigésima semana consecutiva, ¿sí? Lo mismo con el mercado de bonos europeos. Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Está viendo un súbito optimismo en la economía. Yo sigo pensando, y se lo digo nada más por. Estoy haciendo esta apuesta, porque si usted ha seguido este programa, se acuerde que yo se lo dije, yo sigo pensando todo lo contrario, yo soy de los pesimistas, yo sigo pensando que tiene que haber una recesión, no hay manera en la que no vaya a haber, y que el mercado, fuera de seguir subiendo, va a caer. Ya lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo. Digamos que tengo que ver muchas señales más, muchas señales más positivas para poder cambiar de opinión. Por lo pronto, esto es muy poquito, y yo no tengo... Yo no tengo el conflicto de interés que tiene Goldman Sachs y que tiene Standard Poor's y JP Morgan. Ellos tienen conflicto de interés. Ellos, ellos necesitan que el mercado esté bueno. Ellos necesitan que la gente meta su dinero, que compren y vendan acciones, etcétera. Yo no. Yo soy más objetivo que ellos porque yo no tengo conflicto de interés. Ellos sí lo tienen. Ahí le pongo esa excepción nada más. Vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con más.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Buenos lunes y los lunes hablamos de bienes raíces con nuestro experto en bienes
2: raíces, Eugenio
1: Díaz. Eugenio.
2: Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, a todos los escuchas. Y bueno, hoy lunes de bienes raíces quiero, quiero comentar y quiero hablar sobre la plusvalía inmobiliaria. Yo estoy un poco de la mano, Alberto, de lo que tú estás comentando o acabas de comentar hace un momento. A mí en lo personal me da mucho gusto que haya optimismo en la economía de los Estados Unidos, que suban las acciones en, las, en la bolsa y ojalá, ojalá que tu opinión, que es muy valiosa, pero ojalá te equivoques, mi querido amigo, y lo digo con todo cariño. <risa> bueno... Eh, el, el que el, naturalmente, el momento que tenga una economía una buena aceptación definitivamente los bienes raíces siempre se seguirán teniendo un, un incremento en sus valores, y eso es bueno para todos los propietarios, eso habla también de una economía estable en cualquier país, pero hablemos exactamente de la plusvalía inmobiliaria para las personas que nos escuchan y no saben exactamente qué es eh, les comento que los bienes raíces, además de que es una de las mejores formas de invertir, y aunque es una forma de invertir a largo plazo, normalmente, cuando se vende o se compra un bien raíz, se pueden obtener ganancias, bueno, pues gracias a esta que llamamos plusvalía del inmueble. Y esto es porque la plusvalía, Alberto, en el incremento del valor de un inmueble a través del tiempo, que se da debido a diversos factores como la accesibilidad, la ubicación dentro del entorno urbano los servicios que tiene el inmueble los, la infraestructura, etcétera, etcétera todo esto hace que nuestra propiedad con el tiempo valga más y a través de los siglos se ha demostrado que los bienes raíces siempre, tarde o temprano vuelven a subir de precio es decir, si se detiene, hay algún problema económico en alguna economía de algún país etcétera, etcétera siempre de alguna u otra manera salen a flote los bienes raíces por eso el día de hoy, estimados de Escuchas yo les quiero decir cuatro temas que deben de tomar ustedes en cuenta al comprar un inmueble si es que quieren tener una buena plusvalía y el primero es la ubicación la ubicación, factor principal es de donde parten todos los elementos de que pueda darse un sobreprecio en su inmueble a través del tiempo dependiendo de donde nos escuchen, sea en la ciudad o sea en la playa, sea en el campo no es lo mismo comprar una casa en un barrio de la periferia que comprar la misma casa en una zona céntrica o en una zona comercial. Es algo que depende de lo que usted esté buscando, tendrá que analizar lo externo y lo aledaño que hay a, a ese bien raíz. Si se trata de una zona residencial, pues también esto puede aumentar más la plusvalía muchas veces si está en un barrio donde ya se viene arrastrando la plusvalía con el transcurso del tiempo. La infraestructura es otro tema que debemos de tomar en cuenta, estimado de Escuchas, eh, las obras de bienestar a la comunidad que hay a través de los bienes o servicios que dan las municipalidades, y entre ellos podemos hablar de servicios públicos. Hay que ver si esa propiedad o ese bien raíz tiene, una, eh, tiene electricidad, por ejemplo, si tiene la red de agua potable, de alcantarillado si es buena la recolección de basura, los pavimentos, ojo, las aceras, si existen ahí eh, buenos servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, el internet, etcétera, Todo eso hace que con el tiempo un inmueble pueda llegar a valer más. Pero también hay que ver qué servicios privados hay cerca del lugar donde usted quiere comprar. Por ejemplo, me refiero a servicios privados que puede haber iglesias, escuelas, centros comerciales, cines, hospitales, espacios deportivos o de esparcimiento, todo eso pues, puede ayudar que en un futuro muy próximo, no, lo, no muy largo, pueda tener usted una buena plusvalía. Es importante también ver las vías, las vías de comunicación que existen, es decir, las calles para llegar a esa zona. Una buena vía o bu buenas vías que existen para llegar a su propiedad siempre le va a dar usted mayor plusvalía y por último y para no alargarme mucho en este tema, estimado Alberto la seguridad importantísima hoy en día, la seguridad un tema tan esencial en cualquier sociedad hoy es una de las necesidades básicas de todo ser humano así es que un vecindario seguro siempre te va a cotizar mejor que uno que tenga un índice delictivo alto y esto puede variar de acuerdo a la zona donde se sitúa la propiedad que usted quiera adquirir. Así es que, estimado Radio Escuchas, importante que ustedes analicen estos factores antes de decidir comprar un bien. No es suficiente con que diga me gustó la casa, analice los factores externos si es que usted quiere tener una buena inversión en bienes raíces. Espero les haya gustado el tema del día de hoy, estimado Alberto. Uh, ¿Cuál es tu programa de radio? Dinos de eso, por favor. Con mucho gusto, los sábados de 1 una a 1.55 una de la tarde, por esta misma emisora, estamos eh, dando el programa Club Inmobiliario. Todos los sábados analizamos el sector inmobiliario nacional e internacional, así es que temas importantes que no se puede perder. Los invito a escucharnos cada sábado a la 1 de la tarde. Eso. Bueno, muy bien, Eugenio, gracias. A ti, Alberto, que tengan
1: una feliz semana. Igualmente para ti. Eh... ¿Nos vamos? ¿Ya estamos? Ok, entonces vamos a cambiar de tema. Y eh, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que eh, lleva siempre el pulso de los profundos problemas de desigualdad, pero de pobreza y de miseria que hay en nuestra América Latina, sacó un documento muy interesante donde habla de eh, la necesidad de... A acelerar el proceso de modernización de las redes de telecomunicaciones en América Latina, específicamente de la 5G, de la tecnología 5G fíjese, un, unos datos nada más, unos datos eh, a, entre los datos que presentó la CEPAL ¿sí? en toda la región de América Latina en general ¿sí? faltan por conectar uno de cada cuatro hogar, hogares urbanos uno de cada cuatro no está tan mal, pero dos de cada tres hogares rurales Ahí sí está muy mal. América Latina y el Caribe aún no están conectados. La mitad de los jóvenes entre 13 y 25 años, el 50% de los jóvenes entre 13 y 25 no están conectados, así como uno de cada tres niños y niñas con edades comprendidas entre los 5 y 12 años de edad, así mismo como uno de cada cuatro adultos mayores. Por supuesto, estamos muy por debajo de lo que se presenta en los niveles de Estados Unidos y de Europa, definitivamente, pero tampoco estamos bien con respecto al resto del de mundo. Para mí me da mucho la atención que la Cepal se haya ido sobre la 5G. Vamos a hablar de este asunto, de lo que es la 5G. Yo le agradezco muchísimo estar con nosotros, Carlos Ríos. Él eh, ha sido durante muchos años, fue director de Empresa de Telecomunicaciones Internacional, actualmente es consultor en telecomunicaciones, de, de, de tecnologías de la telecomunicación. Carlos, gracias por estar con nosotros.
3: Hola Alberto, me da mucho gusto que me hayas invitado y también le agradezco a tus radioescuches que estén aquí con nosotros.
1: Gracias. Una pregunta, porque me llama la atención que la Cepal se haya metido con la 5G. Eh, eh, antes de que, la, la segunda pregunta que te voy a decir es qué es exactamente la 5G, pero antes de eso, ¿acaso cambiar lo que actualmente supongo que es 4G por 5G va a ser una gran diferencia sí. automática para mejorar estas cifras que acabo de dar?
3: Mira, 5G es una evolución eh, a nivel velocidad de Internet O sea, porque las telecomunicaciones se dividen básicamente en dos servicios La voz y los datos En la voz, pues tú no vas a ver una gran diferencia Realmente, si, si la voz está digitalizando va a, ser, va a tener mayor calidad Pero lo interesante es la velocidad de los datos La velocidad de Internet Imagínate que en 4G... Eh, hay, hay un parámetro que se llama latencia. Latencia es el tiempo que se tarda, este, digamos, un dato en ir y regresar, ¿sí? esa respuesta de Internet, ¿no? ir, ir a través de los medios internacionales, ir a los hosts de Internet y regresar y darte una respuesta a ti. Imagínate que en 4G anda alrededor de los 90 milisegundos y en 5G va a andar alrededor de los 5 o menos milisegundos. Entonces, esto te, te da una respuesta inmediata, o sea, te da una experiencia ah, de velocidad de Internet importante.
1: Eh, eh, más que la que ya tenemos, porque sí. obvio, actualmente en el teléfono celular podemos consultar cualquier cosa vía celular y la, el, el, el retorno de la información
3: es rápido. Es rápido, sí, ya con 4G. Ya la, entonces, a esa a a lo que iba. Eh, a nivel experiencia eh, personal yo siento que no, o sea, va a ser va, va a tomar un poquito más de tiempo de tener las aplicaciones que te permitan tener esa experiencia de esa velocidad de internet pero a nivel industrial a nivel empresarial ahí es en donde sí se ve este, ya las, las bondades de tener un 5G hmm. eh, eh, se está hablando de ciudades inteligentes y de real, realidad virtual y de este, medicina a distancia eh, pero hay, hay otro tipo de, de, de aplicaciones, que, como la, es la, la la seguridad, que ya es algo que se puede hacer patente en países como el nuestro, este, y eso ayuda mucho que el 5G, con todas las inversiones que trae atrás, ya beneficia a países como, como los, los latinoamericanos, y en especial Costa Rica. ¿Y, y
1: ya hay 5G, ya llegó 5G a Latinoamérica?
3: Sí, sí. De hecho, este, en, por ejemplo, en, en Centroamérica y en Guatemala ya se lanzó 5G. Mm. En México ya se lanzó 5G. Mm. Y eso depende es mucho el tema de la voluntad del, del gobierno de liberar los, el espectro que se ah. necesita para que el, las frecuencias que se requiere para 5G estén disponibles.
1: Ya, ya. Ahora, eh, para agotar la preocupación que me parece implícita en el reporte de la Cepal habla, por eso la Cepal pone eh, 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 de manifiesta la, 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 la poca conectividad todavía, o los retos en conectividad que todavía tiene América Latina pero la parte que no me queda clara es si la Cepal está infiriendo que con que haya 5G va a haber mayor conectividad o es que está llamando a que los que no estén conectados puedan ser conectados por las empresas que despliegan 5G
3: Mira, se dice que la, la red de 5G es realmente una red de fibra óptica porque eh, al, al tener frecuencias, las, fre las frecuencias con las que trabaja 5G son de muy baja dispersión, entonces se requiere mayor eh, cantidad de, de sitios o de radiobases o de antenas que puedan este, ayudar a conectar a la gente y, y hacerla móvil. Y esos sitios se tienen que conectar forzosamente a través de fibra óptica. Entonces, eh, tener una red más grande de fibra óptica para poder, poder conectar todos los sitios del país que estén ya con la tecnología de 5G Sí va a ayudar a densificar este mucho más eh, la, la conectividad a través de fibra óptica de, de, de internet Pero también, obviamente, según vaya creciendo eh, El despliegue de los operadores este Pues va a haber, sobre todo en las grandes ciudades Esa conectividad de 5G Para que llegue a las zonas rurales eh, Va a tardar mucho este, un poco más de tiempo pero mientras tanto, los despliegues, los despliegues de las redes de, de fibra óptica van a ir avanzando. Y sobre todo ahorita que se ha acrecentado la, la competencia, ha habido más empresas de, de desplegando fibra óptica en el país, que eso está ayudando también a que se bajen los precios y que haya más agresividad en el despliegue.
1: Entonces, entonces la, 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 la preocupación de la CEPAL es válida, pero de acuerdo a lo que a tu experiencia, no parece que se vaya a eh, satisfacer o a cumplir con este llamado de la CEPAL, simplemente por razones técnicas, no porque nadie quiera, sino por razones técnicas. Esa problemática que está exponiendo la CEPAL va a ser difícil de, de, de solucionar en el
3: corto plazo, ¿cierto? Sí, 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 porque un operador móvil que, que esté desplegando 5G se va a enfocar a donde haya más densidad de población. Claro y donde haya sobre todo densidad industrial y empresarial. Y eso pues en la zona rural pues va a faltar, ¿no? Claro. Que, llegue. que ahora este por otro lado se está abriendo mucho el tema de las de los este de los nómadas digitales y ese es un mercado muy interesante para atacar con fibra óptica y con con redes de velocidad amplia, ¿no? Puede, puede ser 4G, puede ser 5G pero por ahí este son nichos que hay que ir explorando y los nómadas digitales pues están yendo a, a zonas poco pobladas no zonas rurales zonas más bonitas no este que son más fáciles de vivir sí y bueno y,
1: y, y ahora que lo dices el, el nómada digital tendría mucho más posibilidades y capacidad de financiar o de pagar que el resto de los habitantes vecinos lugareños de, de esa zona ¿no?
3: sí sí ahorita o sea una zona, una zona rural eh, pues está recibiendo internet inalámbrico no, en, en, internet a través de microondas que les brindan 10, 15, 20 megas de velocidad y eso es lo que hay no, y eso es a lo que aspiran en cambio pues una red que les pueda brindar 1000 megas 500 este, megas eh, en una ciudad ya con 5G pues es una gran diferencia en, en, en experiencia y, y el 5G vaya, quiero, quiero pensar que
1: por lo que te escucho, que para cambiar a, a desplegar 5G son inversiones muy grandes. ¿Las tarifas de las empresas en general se mantienen igual o el que quiere, el que tenga 5G va a pagar más o qué?
3: Es que imagínate, o sea, tan solo el, el espectro, o sea, que el gobierno te dé el permiso de utilizar el espectro y entonces eh, ese ya es una inversión muy importante para el operador y desplegar redes de redes de fibra óptica son son muy altas y a eso añádele pues, toda la los, los nuevos sitios de celulares que hay que estar también instalando eh, la, la electrónica con con el tiempo eh, los, las economías de escala hacen que la tecnología se vaya haciendo más barata pero a final de cuentas hay que desplegar muchos sitios, mucha fibra óptica y hay que comprar las frecuencias. Entonces eso hace cara. De hecho, fíjate que hay un, hay un estudio de la SUTEL que dijo que Costa Rica perdería 704 mil millones de colones por la falta de decisión en, en, de, en dar los permisos de 5G, ¿no? que esto es alrededor de 1.134 millones de dólares. este Que son, son números importantes de ingresos que podría estar recibiendo el país eh, facilitando este, que los operadores empiecen a invertir y, y que las empresas empiecen a invertir en, en, en ir escalando en tecnología
1: ¿Y acaso en Costa Rica tú todavía no? ¿Ni siquiera se dan los permisos todavía?
3: No, fíjate que este, ahorita hay hay eh, optimismo porque se han rescatado ya eh, las, las frecuencias que tenía el ICE que ahora ya les están devolviendo para disponibilizarlas al país y que los operadores puedan... Más bien, la SUTEL las pueda subastar y los operadores las puedan adquirir para empezar a explorar la tecnología. Pero se, una vez que los entreguen, la, el MISIT dice que se va a tardar, o la SUTEL dice que se va a tardar como 18 meses en, en hacer el proceso de la subasta. Entonces todavía, todavía falta. Hay que, estamos hablando del 2024, si bien nos va, ¿no? Eh, a, finales, eh, a finales del 2024
1: y, y ya nada más por curiosidad eh, eso pondría a Costa Rica que en el promedio de adopción de Latinoamérica o al último en la cola de los últimos que
3: no ya está ya está en los últimos ya, este, ya los, los países han estado disponibilizando las frecuencias y los operadores están ávidos de invertir dinero en eso pero sí sí va va atrasado, porque todavía eh, esto tiene que ser parte del plan nacional de telecomunicaciones y ahorita está en consulta pública, entonces, todo se va concatenando a que, este, que haya el plan nacional, y luego, la, la, en el plan nacional debe venir el plan de frecuencias, y, y este luego prepararlo, que los operadores la, se las asignen, y luego a partir de ahí el operador empiece también a invertir, que los operadores ya están preparando sus sitios eh, de celda para, para albergar 5G, o sea, ahí a lo mejor no se toma tanto tiempo. Aquí es el tema de las frecuencias, lo más, el, el ¿Y, y, la y, materia es? prima más importante. ¿Y es pura burocracia
1: o hay otra cosa?
3: Sí, así es. No, es te, así te, lo veo yo.
1: Te pregunto, ¿es pura burocracia o hay otra cosa?
3: Eh, sí, burocracia eh, con con ciertas sesiones que tiene que haber entre entidades eh, de gobierno, entidades reguladas. Eh, eso es lo que le ha complicado ¿no? hacerse de esas frecuencias que estaban asignadas a, un, a una entidad uh -huh. que las libere para que las puedan usar en, 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 lo, que se de, en lo que se debe de usar ¿no? claro, bueno y, y entonces volviendo al tema concreto de
1: 5G eh, y te preguntaba yo sobre las tarifas entonces cuando haya 5G o en los países que hay 5G ¿las tarifas han aumentado?
3: es que hay varias estrategias hay países que se las han dado a los clientes o sea, el cliente, como eres un cliente bueno durante mucho tiempo ahora gratis te escalo a velocidades de 5G mm. otros lo que han hecho es este tienes tu, tu plan, escala 5G y paga una, una cantidad adicional mm. eh, este, básicamente son, son las dos estrategias más importantes que han utilizado ellos, pero como lo veo es, eh, quieres 5G pa pásate este plan nuevo que tiene un, una, un diferencial de pago y vas a experimentar esas velocidades extraordinarias.
1: Ah, ok, o sea, es una opción, será una opción, por lo pronto es opción. Es una ah, opción,
3: es una opción, definitivamente, y además, pues al principio no va a estar desplegado en toda, el, la, cobertura, la cobertura no va a ser nacional, los, los operadores tienen que ir invirtiendo poco a poco en, en ir desplegando en, en y, algunos sitios
1: bueno, ok, ya me quedó clarísimo a mí yo creo que a los a, a los a los oyentes les quedó claro desde antes que a mí, pero yo me tardo yo soy de lento espectro, pero déjame te pregunto, al principio de la entrevista estabas hablando de que esto va a ser en realidad una diferencia importante para las empresas no tanto para el consumidor, sí. ¿por qué?
3: sí, este, hay en, en internet eh para la automatización eh, se vuelve muy relevante ese tema de la velocidad no, el tiempo de respuesta sobre todo cuando hay robots y se tiene que detectar en milisegundos algún error o algún cambio o una respuesta este ahí es en donde, en donde se vuelve relevante y, el 5G
1: ¿Y, y actualmente el, actualmente no pueden conseguir esas velocidades con wifi y, y, y fibra óptica, etcétera, como está ahora?
3: Sí, pero eh, conforme va avanzando la tecnología la, la, la velocidad de reacción Se vuelve cada vez más relevante Por ejemplo, mm. si estás operando O sea, el momento en que El doctor mueva el dedo este, A nivel remoto, el robot Debe de moverlo en ese momento ¿no? Porque si no hay fallas milimétricas ¿no? mm. eh, En el caso de De un vehículo autónomo Por ejemplo si, se te, si al vehículo se le cruza un perrito De repente, pues tiene que tener Esa velocidad milimétrica de, de, de reacción. Entonces mm. tiene que ser muy rápida la, la reacción de Internet también. Ese tipo de cosas, de aplicaciones, eh, son las que se van a ir poco a poco, ir dando e incorporando la tecnología de una ciudad.
1: Ya, estaba leyendo que en, en Estados Unidos, y esto lo, lo pregunto como comparación, en Estados Unidos van a dejar de usar 3G, ya, no va a haber más 3G. Eh, en nuestra América Latina o en Costa Rica, ¿qué tan prevaleciente es el 3G?
3: Todavía es fuerte eh, Es que Lo que lo que se necesita es ir Descargando espectro De una tecnología hacia otra Entonces en Estados Unidos por ejemplo eh, Ya Han estado migrando los usuarios de 3G Hacia 4G Se va desocupando la, los, El espectro que utilizan para 3G Entonces deciden pasarlo todo a 4G Para que haya más ancho de banda Y eso significa que los clientes puedan tener más velocidad, más, eh, los operadores tengan más capacidad de clientes en, 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 en un rango de espectro y se van apagando, en el, por ejemplo el caso del 2G el 2G ya prácticamente se, se, se apagó en todos los operadores los pasaron a 3G, ahorita se están migrando a los de 3G a, a 4G y, y así, así irá evolucionando
1: eh, y, pero pues en, o sea, pero sí podemos o sea, es decir el hecho de que en Estados Unidos ya no haya 3G y en América Latina todavía hay 3G habla de adelanto contra retraso eh, sí
3: podemos sí podríamos decir que sí lo que pasa es que hay hay aplicaciones que por ejemplo el, el las aplicaciones de localización vehicular sí que que, requier, que tienen eh, por ejemplo en 2G están con más dispersión entonces, no, este, eh, son bandas que tienen más, eh, más cobertura y, y se quedan, entonces los operadores utilizan un poquito del espectro que tienen as asignado para dar servicios de 2G y eso ya nada más es para, por ejemplo, las terminales punto de venta que utilizan los bancos mm. muchos de ellos todavía están en 2G porque los chips que tienen y las maquinitas están viejitas entonces el, el operador tiene todavía que mantener un poco de espectro en 2G entonces no es tanto que, la, que el país este, esté atrasado, ¿no? sino que todavía hay demanda en, en algunos países de ciertas tecnologías como la dos que todavía, todavía se necesita. En, conforme vayan actualizando los, este, los, los dispositivos de localización vehicular o los dispositivos de determinados puntos de venta de los bancos para cobrar con tarjeta de crédito, eh, pues se irá... Se irá liberando el espectro que se está utilizando para 2G para pasarlo a 3G ¿no? y entonces lo irán apagando poco a poquito
1: claro, interesante, bueno pues Carlos Ríos eh, experto en estos temas de telecomunicaciones fue directivo de empresas internacionales al respecto, consultor al respecto, también te agradezco muchísimo haber charlado con nosotros esta tarde
3: me dio mucho gusto y eh, espero que tengas mucho éxito ¿eh? el país para liberar sus frecuencias de 5G ojalá,
1: ojalá que así sea Carlos, gracias